0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube Business Beratung und ich finde, die heutige Folge ist bestimmt spannend, auch wenn ich sie noch nicht eingesprochen habe komplett, aber ich weiß natürlich, worüber ich sprechen möchte und das passt ja auch sehr gut jetzt am Anfang des Jahres, ja, dann nehmen wir uns Vorsätze vor und da will ich einfach mal heute ein bisschen drüber sprechen, denn... Was hast du dir fürs neue Jahr, fürs Business, für YouTube vorgenommen? Ich will auch so ein bisschen von meiner eigenen Strategie sprechen und will dich da mal ein bisschen, ja, so dran teilhaben lassen. Und ich glaube, das wird ganz spannend und du wirst auch auf jeden Fall praktische Tipps für deine Jahresplanung mitbringen. Insofern, glaube ich, hat diese Folge heute jede Menge für dich parat. Und die Frage jedes Jahr wieder und ich glaube, das ist auch so ein, ja, so ein Ding, was man hat, das neue Jahr könnte vielleicht das neue Glück sein. Vielleicht ist das letzte Jahr nicht so ganz so gut gelaufen, wie du das wolltest. Das ist leider bei mir so ein bisschen der Fall und ich will dir auch später erzählen, ähm, warum. Aber Neues Jahr, neues Glück. Meiner Meinung nach ist das kein Glück, was du für dein Business brauchst. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich gibt es diese Momente oder diese Zufälle, wo man einfach sagt, krass, jetzt hat das aber wirklich alles gut funktioniert und wenn man das Glück nennen möchte, okay, das sind Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Aber aus meiner Erfahrung macht das höchstens höchstens 5% aus. Alles andere, und das wirst du kennen, wenn du mich schon länger verfolgst, ist Strategie. Wie geht man strategisch an Dinge ran? Wie hartnäckig verfolgt man seine Ziele? Wie definiert man seine Ziele? Und genau darum soll es ja heute gehen. Ja? Was plane ich 2022 für mein Business und für YouTube? Und was kannst du davon lernen? Wie kann man sozusagen seine Vorsätze... Und das möchte ich in ganz dicke Anführungszeichen packen. <lacht> wie kann man die konkret runterbrechen? Und wie kannst du das eben für dein Business und YouTube nutzen? Wenn du also jetzt sagst, ja krass, ich bin total motiviert, dann hör dir den Podcast unbedingt bis zum Schluss an. Denn wenn du was reißen willst im neuen Jahr gibt es hier die richtigen Tipps und Tricks. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ich befürchte, das wird hier vielleicht auch so ein bisschen ein Tacheles-Talk, <lacht> äh, weil ich doch die eine oder andere vielleicht unbequeme Wahrheit ansprechen möchte die mir aber in den unzähligen Gesprächen, die ich ja mit meinen Kunden und Kundinnen dann auch habe, doch immer wieder auffallen. Und etwas, was viele, viele, viele wirklich gemeinsam haben, ist, dass sie blauäugig an ihre Ziele rangehen. Wenn man mit mir spricht, ist das ja meistens für den Bereich YouTube. Aber wenn man so ein bisschen tiefer gräbt, dann ist das auch so fürs Business gut. Und meist sind das irgendwie Vorsätze, die ein relativ großes Ziel beschreiben. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe eine ganze Podcast-Folge darüber gemacht, warum es richtig gut ist, seine Ziele nicht zu klein zu stecken. Also, hör dir die unbedingt an. Was mich daran mehr stört, ist, dass im ersten Moment denkt man, ach krass, das ist dein Ziel. Hm, vielleicht fällt mir jetzt auch ein Beispiel ein. Ich möchte der erfolgreichste Brotback-Kanal in YouTube Deutschland werden. Weißt du ja, erstmal super, ne? Tolles Ziel. Aber das ist viel zu unkonkret und auch überhaupt nicht zeitlich limitiert. Ja, bis wann will ich das denn sein? Irgendwann? Morgen? <lacht> Verstehst du, was, was ich meine? Das, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig und Deswegen sind es eigentlich keine guten Ziele. Wenn du dir Ziele setzt, dann sollten die zeitlich überprüfbar sein mit genauen Angaben. Ja, außerdem ist dann noch ein großes Problem, dass das nicht in kleine Ziele heruntergebrochen wird. Ja, wenn ich mein smartes Ziel habe, dass ich sage, es ist überprüfbar, ich kann das und das oder ich will das und das bis da und dahin schaffen, dann ist ja die der Umkehrschluss, dass ich mir das in kleinere Beispiele unterteile. Und dann eben dementsprechend äh, Meilensteine anlege. Also das heißt, um dir jetzt auch mal ein praktisches Beispiel zu geben, wie du sowas machen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe einen Online-Kurs und der soll im Jahr 2022 100.000 Euro Umsatz machen. Und ich möchte den zweimal im Jahr launchen, einmal im April und einmal im Oktober. Jetzt nur mal so als Beispiel. Dann weiß ich, jeder Launch muss 50.000 Euro bringen. Ist logisch, oder? Heißt aber auch, wenn ich weiß, was das Produkt kostet und der Einfachheit halber sagen wir jetzt einfach mal, der Kurs kostet 1.000 Euro, dann muss ich 50 Stück verkaufen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass am ersten Tag und am letzten Tag die meisten Umsätze gemacht werden, dann kann ich das ja runterbrechen. Von den 50 Stück muss ich 15 am ersten Tag und 15 am letzten Tag haben und die restlichen 20 gehen da drauf, sodass ich mir genau einen Plan machen kann, wie geht das. Das sind einzelne Meilensteine, die dir dann auch ein gutes Gefühl geben. Check, check, check. Habe ich das erreicht? Ja oder nein? Und das war jetzt mal so ein Beispiel für eine Sache. Und das kannst du ja dann auch fürs ganze Jahr machen. Und in so einem Moment, wo wir jetzt gerade stehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du schon so einen Recap gemacht vom Jahr? Hast du das Jahr mal vorüberziehen lassen? Und wenn ja, was hast du da draus gelernt? Weil meine Frage ist halt immer, die ich dann an so einem, an so einem Moment habe, so an, an mich. Habe ich meine Ziele erreicht? Was war gut? Was war schlecht? Wenn du das nicht machst, dann wirst du immer irgendwie vor dich hinwurschteln und dich nie weiterentwickeln. Und man kann sich so eine, so eine Rückschau auf so, so vielen Ebenen tatsächlich machen. Man kann einmal business-wise gehen, dass, dass man einfach mal sagt, okay, ich habe mir Ziele gesetzt, hoffentlich, zum äh, letzten Jahr und habe ich die erreicht, ja oder nein? Also wir hatten äh, wirklich tolle positive Erfolge. Wir hatten zum Beispiel den erfolgreichsten Launch-Tag ever. Da haben wir eine neue... Spitze tatsächlich bekommen und die Umsätze, die ich durch die Online-Kurse habe, die konnten wir steigern, aber, bin ich auch ganz ehrlich, wir sind noch nicht da, wo ich sein möchte und vor allem im letzten Quartal, muss ich sagen, ähm, hatten wir auch sehr, sehr schwierige Zeiten und das war ja vor allem privater Natur, denn im Oktober hatten wir einen privaten, sehr unerwarteten und sehr, sehr tragischen Todesfall in der Familie, der mich doch auch im Nachhinein noch mehr beschäftigt hat, als ich das anfangs angenommen habe. Ich habe das erst gut weggesteckt und dann ist aber irgendwas bei mir passiert, wo ich glaube, dass, mh, ja, vielleicht kennst du dieses Bildnis von einem Fass, was einfach immer gut gefüllt ist und wo man richtig gut mit handeln kann und so das Tagesgeschäft und alles, ne, dieser ganze Stress, den es bedeutet, selbstständig zu sein, Social Media zu führen, ähm, ein Team zu führen und, und, und. Das hat soweit alles gut geklappt und dann kam das obendrauf und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass, ja, das Fass übergelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich im Dezember so gut wie gar nicht in Instagram-Stories unterwegs war und auch ein bisschen weniger Videos gemacht habe, weil ich wirklich, wirklich, wirklich Piano machen musste, um, ja, erstmal wieder zu mir selber zu finden. Also ich hatte Momente, wo ich so denke, wer ist diese Person? Was macht die da? Warum sitzt die die ganze Zeit da in der Ecke und heult? Das äh, bin ich nicht. Das kann ich nicht. Warum hinterfrage ich alles? Was ist da passiert? Und das musste ich echt erstmal verarbeiten und das war, ja, doch ein, ein privater Tiefschlag, der absolut unerwartet kam und der ausstrahlt. Was meine ich damit? Das musst du dir so ein bisschen vorstellen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Dann schmeißt du den Stein da rein und dann kommen diese, diese Ringe, die, diese kleinen Wellen, die noch viel mehr bewegen. Und genauso ist es da auch passiert, denn ich habe extrem viel hinterfragt. Bin ich überhaupt glücklich mit dem, was ich mache? Ist das das, was ich machen möchte? Was sind denn wirklich meine Ziele? Die 500. Tantasche? Oder, also, weißt du, das hat mich sehr, sehr, sehr viel nachdenken lassen. Und hat auch tatsächlich zu einigen Dingen geführt, die ich vielleicht jetzt 2022 auf den Prüfstand stellen möchte. Denn das Ding ist ja, es gibt so viele große Firmen und wenn du deren YouTube-Kanäle betreust, sage ich dir ganz ehrlich, das ist schon lukrativ. Da bin ich ja jahrelang, bevor ich in diese Online-Kursgeschichte reingegangen bin, ähm, habe ich nur das gemacht und nichts anderes. Und ich bin mir ziemlich sicher, mit dem, was ich bisher vorzuweisen habe, könnt ihr mich jederzeit an viele Firmen wenden und würde dann auch die Betreuung von den Kanälen sicherlich bei dem einen oder anderen pitchen können. Aber ich muss ja gucken, ist das das, was mich persönlich erfüllt? Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel hinterfragt. Ich habe da zum Beispiel auch äh, jetzt noch mal einen, ähm, einen Bericht gesehen über Katy Perry, das war so ein Behind-the-Scenes, die macht da sowas wie DSDS, aber eben in Amerika. Und da sagt sie, ja, ich muss gucken, dass ich glücklich werde. Das Geld macht mich nicht glücklich. Jetzt könnte man ja sagen, ja, gut, die hat, weiß ich, wie schwer wird die sein? Dreistellige Millionenbeträge? Keine Ahnung. Lass es zweistellige Millionenbeträge sein, ist auch gut. Ja, die Frau ist 30 Jahre alt oder Anfang 30. Und dann könnte man ja sagen, boah, ja, ja, die hat gut reden. Aber also, ich bin lang nicht da, wo, wo ähm, Katy Perry ist. Und ich muss da auch gar nicht hinkommen. Also diese dieses Ziel, was ich für mich definiert habe, da bin ich eigentlich schon so gut wie fast. Ich habe wirklich privat eine tolle Beziehung. Wir haben ein tolles Haus. Ich kann, sofern ich gerade Corona ist, äh, gute Urlaube machen. Ich hätte gerne noch mal ein paar mehr geile Suiten zur Auswahl. Aber das sitzt halt jetzt so nicht drin. Aber ansonsten äh, passt das alles schon. Und das zeigt mir, Einfach Geld macht dich nicht glücklich. Wenn du dir Dinge kaufst, die machen dich nicht glücklich. Und deswegen muss ich für mich etwas finden oder ich muss das so ausarbeiten für mich. Was erfüllt mich denn? Was sind Ziele, die mich erfüllen? Warum mache ich was? Und das passt eigentlich so. Also ich habe mich das jetzt seit Oktober äh, gefragt. Und das war eben nicht so ein Neujahr, aber das war eben auch so ein so Innehalten. Und das ist ja auch das, was, was so in der Zeit, man nennt es ja auch nicht umsonst die Zeit zwischen den Jahren. Man kommt mal zur Ruhe, man denkt mal nach. Und das, muss ich sagen, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und hat mir Klarheit gegeben. Und ich will dir auch sehr gerne mal ein bisschen, vieles davon ist noch nicht spruchreif, aber... Ich will dich mal ein bisschen teilhaben lassen, was meine Ziele für 2022 sind, die dann hoffentlich umgesetzt werden können, das, das ist ja auch immer schwierig. Also, ich habe verschiedene Ideen oder Schrägstrich Strategien entwickelt, also das heißt, ich möchte einmal das Potenzial vom Brotkanal, den ich ja eigentlich nur gemacht habe, um euch zu zeigen oder um dir zu zeigen, dass ich es nochmal kann, dass du live dabei warst, habe ich diesen Kanal eröffnet und der der ist schon so ein ungeschliffener Rohdiamant im Moment. Und eine Strategie für 2022 ist, dass ich diesen Diamant schleifen werde in den unterschiedlichsten ähm, Ausführung. Ja, kann ich jetzt noch nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, wenn das alles klappt, was im Moment leider in den Sternen steht, äh, werde ich zu einer sehr interessanten Fortbildung fliegen, die auch damit zusammenhängt. Und das wird richtig, richtig Cool. Was ich auch dieses Jahr nochmal neu machen werde. Wir hatten jetzt äh, Wechsel im Team. Äh, du weißt ja, dass ich äh, schon ein Team hinter mir stehen habe, was auch wirklich richtig gut ist und für dich, und das kann ich dir wirklich als erfahrene Unternehmerin mitgeben, hol dir ein Team, hol dir Personal, nur dann kannst du wirklich skalieren. Und dadurch, dass wir jetzt diesen Wechsel im Team hatten, werde ich einfach nochmal alle Arbeitsprozesse hinterfragen, ja. Können wir Dinge anders machen? Können wir umstrukturieren? Ich habe ja früher immer, als ich Teil von ähm, Mediakraft war, lang, lang ist her, äh, habe ich mich immer kaputt gelacht, weil die andauernd umstrukturiert haben. ja Heute kann ich verstehen, warum das so ist. Wenn du ein Team hast mit mehreren Mitarbeitern und je größer das wird, du musst du andauernd umstrukturieren. Also... Ich frage einfach nochmal, was brauche ich überhaupt? Was kann weg? Wer kann was übernehmen? Und das ist, glaube ich, dann auch nochmal eine Chance. Das heißt, wenn du dich jetzt für dich hinsetzt und deine Ziele für 2022 dann aufschreibst oder mal skizzierst, wie auch immer, dann wäre mein Tipp an dich, dass du das auf drei Ebenen machst. Nämlich einmal, wie geht es dir persönlich? Was sind deine Ziele? Was macht dich glücklich? Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich doch merke oder ja sehe, dass viele, die machen sich selbstständig... und dann hauen die richtig rein und das ist auch gut so, das muss auch so sein. Und dann schaffen sie aber diesen Absprung nicht zum Unternehmer. Dass sie eben auch sagen, es geht ein bisschen besser ohne mich... Das heißt ein bisschen besser, aber ne, es würde auch gut laufen ohne mich und ich bin für das Tagesgeschäft, muss ich nicht mehr da sein. Und dann kannst du dich den Dingen widmen, ähm, die dich glücklich machen. Oder wenn das noch nicht möglich ist, kannst du dir eben Klienten schaffen, auf die du richtig Bock hast und nicht die, die dir deine Butter aufs Brot bezahlt. Das muss man sich natürlich auch leisten können. Aber ich habe ja vorher schon mal gerade gesagt, Geld ist tatsächlich nicht alles. Also deswegen guck, dass du vielleicht erstmal bei dir anfängst und wirklich das machst, was du liebst. Und vielleicht dafür andere Dinge wegstreichst. Dann natürlich das Business. Ne? Du musst deine Zahlen kennen und du musst dir die Ziele setzen. Und mach das so, wie ich das gerade beschrieben habe. Fang mit dem großen Ziel an. Das muss aber sozusagen überprüfbar sein, das muss ähm, zeitlich gebunden sein, also so ein Ziel, das muss ganz klar definiert sein. Und wenn du dieses Ziel für dich und dein Business formuliert hast, dann bricht dir das in kleine Ziele ein. Ich mache das tatsächlich immer so, ich benutze Asana, das ist so ein Projektmanagement-Tool und habe ich ein Projekt für die Jahresplanung und da kann man das dann eintragen, dass man sagt, das ist das Ziel, wo stehen wir da, wie sind wir da auf dem Weg, weil ne, bleiben wir doch mal bei diesem Ziel von 100.000 Euro Umsatz für einen Online-Kurs. Wenn du im Oktober merkst, Mist, ich bin da noch nicht, dann kannst du ja vielleicht nochmal dann zum Black Friday eine Rabattaktion machen und so einfach noch ein bisschen Geld einsammeln, um zu gucken, dass du auch wirklich dieses Ziel erreichst. Und eine Sache möchte ich auch noch mal betonen, ja, ein Vorsatz ist das, was du hier machst oder was ich dir rate zu machen, ja, dieses diese Rückschau zum Jahr und diese Durchplanung zum nächsten Jahr. Ein Vorsatz ist das nicht, es ist kein Business-Vorsatz oder so. Vorsätze bringen nämlich nichts. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, und wenn wir ganz ehrlich sind, wirst du das auch wissen, dass Vorsätze nichts bringen. Ja, weil wie lange sind die ganzen Leute, die sagen, ach komm, ich will jetzt abnehmen oder so. Ja, warum machen die ganzen Diätkurse und Coaches, warum machen die im Januar richtig viel Kohle, weil die Leute das Geld ausgeben, es dann aber doch nicht machen. Ganz, ganz einfach. Deswegen, Vorsätze bringen nichts. Wenn du etwas wirklich schaffen willst, dann setzt dir ein Ziel und kein Vorsatz. Das ist ein riesiger Unterschied. Und das Ding ist, dass es ja auch eine gewisse Zeit braucht, bis wir diese Routinen gebildet haben, ja, bis sich im Gehirn sozusagen die Synapsen verknüpft haben, bis das für uns nicht mehr anstrengend ist. Und das ist, wenn ich mich recht entsinne, sind das 60 Tage oder 90 Tage. Also du brauchst fast drei Monate, damit das wirklich mal für dich funktioniert. Und sich deswegen so etwas zu schaffen in so einer ja, entweder in einem Moodboard oder in einer Excel-Liste oder eben in Asana, das ist völlig egal. Das macht für Dich Dein Leben viel leichter, Du kannst Dein Schiff, also quasi dein, dein Unternehmen, Dein Team, Dein Selbst, kannst Du viel besser steuern, wenn Du weißt, wo Du hin möchtest. Deswegen mach Dir diesen Fahrplan, rekapituliere mal das letzte Jahr, wenn Du es noch nicht gemacht hast, guck Dir an, was war gut, was war schlecht. Und ja, wenn du dann einen Fahrplan hast, dann freue ich mich. Und wenn nur einer von euch das aufgrund dieser Podcast-Folge macht, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich einer Person geholfen habe. Denn das ist etwas, was mich persönlich auch glücklich macht, wenn ihr Erfolgserlebnisse dadurch habt, was ich an Tipps für euch bereithalte. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen weiteren Tag und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.